0: Espera aí. CIAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma Casa
1: de Amor. Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. A nossa irmã vai ler o Evangelho e fazer a prece para in iniciarmos estudo da Revista Espírita de 1858.
0: Capítulo 21 Haverá falsos cristos e falsos profetas Conhece-se a árvore pelo seu fruto O item 1 A árvore que produz maus frutos não é boa E a árvore que produz bons frutos não é má visto que cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figo nos espinheiros, nem se cortam cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração porque a boca fala do que está cheia, o coração. Lucas 6, 43 a 45.
1: Médico Jesus, mais uma vez recorremos ao teu imenso amor para a sustentação dos nossos estudos. Permita que os patronos deste estudo junto com o nosso irmão Altivo, o nosso Kardec e a dona Amelie Boudet se façam presentes com seus pensamentos junto a nós, estimulando-nos, incentivando-nos, inspirando-nos para boa compreensão do que será estudado esta tarde. Em nome desses irmãos queridos, em nome da direção espiritual do SEAP, em nome do amor, do nosso amor, Lutinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos os estudos da noite, tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos lá. Estamos estudando a Revista Espírita de número 12, de dezembro de 1858. É a última revista desse ano. Semana passada, ou retrasada, Adilane leu aqui Adrin, o médium vidente. É o artigo a ser estudado. Ela pediu para repetir. Então, vamos repetir. Adrien, médium vidente. Todo aquele que pode ver os espíritos sem auxílio de terceiros é, por isto mesmo, médium-vidente. Mas, em geral, as aparições são fortuitas e acidentais. Nós ainda não conhecíamos ninguém apto a ver os espíritos de maneira permanente e à vontade. É de, tão que é, do, é, tão, é de tão notável faculdade que é dotado o senhor Adrien. Um dos membros da Sociedade de Estudos Espíritas, ele é simultaneamente médio-vidente, escrevente, auditivo e sensitivo. Como psicógrafo, escreve o Ditado dos Espíritos mas raramente de modo mecânico, como os médios inteiramente passivos. Isto é, escreve coisas estranhas ao seu pensamento e tem consciência do que escreve. Como médium, auditivo, escuta as vozes ocultas que lhes falam. Temos na sociedade dois outros médios que gozam desta faculdade, no mais alto grau, e que, ao mesmo tempo, são ótimos psicógrafos. Enfim, como médium sensitivo, sente o contato dos espíritos e a pressão que sobre si estes exercem. Sente até comoções elétricas muito violentas, que se comunicam às pessoas presentes. Quando magnetiza alguém, pode, à vontade, e, se necessário, à saúde, produzir-lhe a descarga de uma pilha de volta. Então, vamos lá. Ele está falando que, além de médium, o Adren possui a psicografia, a audiência né, e e audição, além de ser um médium sensitivo, como ele colocou aqui, médium sensitivo todos são. A sensibilidade precede toda e qualquer mediunidade. Quando você tem um médium vidente, é raro você ter um médium que vê constantemente. Mas era o caso do seu Adren, que ele está dizendo aqui. Era o caso do Chico, do Altivo, esses médios viam. Isso é raro. Mas tem médiums assim. Uma nova faculdade nele acaba de revelar-se, é a dupla vista, sem ser sonâmbulo, e, conquanto leia inteiramente desperto, vê a vontade. Há uma distância ilimitada, mesmo além dos mares, aquilo que se passa numa localidade. Vê as pessoas e aquilo que estão fazendo, descreve os lugares e os fatos, com precisão que tem sido verificado. Digamos logo que o senhor Adrian não é um desses homens fracos que se deixam arrastar pela imaginação. Ao contrário, é um homem de caráter frio, muito calmo, e que vê tudo isto com o mais absoluto sangue frio. Não diremos que com indiferença, longe disto, pois que ele leva a sério as suas faculdades e as considera como um dom da providência, o qual lhe foi concedido para o bem e assim dele se serve apenas para coisas úteis e jamais para vos satisfazer com curiosidade. É um moço de família distinta, muito honesto, de um caráter suave e benevolente, e cuja educação cuidada se revela na linguagem e em todas as suas maneiras, como marinheiro e como militar, já percorreu uma parte da África, da Índia e de nossas colônias. Eu vou explicar tudo isso já já, tá? A nosso ver, de todas as suas faculdades como médium, a mais notável é a vidência os Espíritos lhe aparecem sob a forma descrita em nosso artigo anterior sobre as aparições. Ele os vê com uma precisão da qual podemos fazer uma ideia pelos retratos que damos a seguir, da viúva de Malabá e da bela cordoeira de Leão. Perguntarão, entretanto, o que prova que ele vê e que não é vítima de uma ilusão? O que prova é, a, é que quando alguém que ele não conhece por seu intermédio evoca é um parente ou um amigo que ele jamais viu, faz deste um retrato de notável semelhança como tivemos oportunidade de verificar. Assim, não temos a menor dúvida quanto à sua faculdade no estado de vigília, e não como sonâmbulo. Então, vamos lá. Antes dele descrever aqui ah, o caso aí da, da, da senhora, que ele via, vamos entender uma coisa. Ele falou aqui em vidência, ele falou aqui em sonambulismo, ele falou aqui em dupla vista, ele não falou, claro, evidência. Então, vamos lá. Primeira coisa, sonambulismo, o nome já está dizendo, sono ambulare. não é o caso dele. Então, nós não vamos tratar aqui de sonambulismo. Ele está em estado de vigília. Estado de vigília é estar acordado. E o que é a evidência? A evidência é quando um espírito, já que é médium, vidente, a evidência é mediúnica, aciona ali o médium para que ele veja o espírito, ele veja o mundo espiritual, o que está acontecendo ao seu derredor. Isso é evidência. A clara evidência, o espírito vê, o médium também vê, mas é anímico, não precisa um espírito é, acionar para que ele veja. Isso é a clara evidência. O que é a dupla vista? A dupla vista é o médium estar aqui e ver o que está acontecendo ao longe. Então a Dielane está aqui e está vendo o que está acontecendo lá na casa da família dela, em Minas Gerais. Tem, tem aí quase 400 quilômetros de distância. Ela está vendo. Isso é a dupla vista. E esse médium ap apresentava a evidência, a dupla vista, a psicografia, a audiência. Então, era um médium bastante completo, né? um médio com muitas faculdades e pertencia à Sociedade Espírita de Paris. Entendeu, Adilane?
0: Uhum. Então, vamos lá. Vamos continuar
1: aqui na leitura.
0: A nosso ver... É aí, não é? Não, lá embaixo. O que há, talvez ainda de mais notável, é que não vê apenas os Espíritos evocados, vê ao mesmo tempo todos os que se acham presentes. Evocados ou não, ele os vê entrar sair, ir e vir, escutar o que dizemos, rindo ou tomando-nos a sério, conforme o seu caráter. Uns são graves, outros têm um ar trocista e sardônico. Por vezes, um deles se adianta para os assistentes, ele põe a mão sobre o, som, o ombro ou se coloca às suas costas, enquanto outros se mantêm à distância. Numa palavra, em toda reunião, há sempre uma assembleia oculta, composta de espíritos atraídos pela simpatia que voltam as pessoas ou pelos assuntos ali tratados. Nas ruas ele vê multidões, pois além dos espíritos familiares que acompanham os seus protegidos, há como entre nós a massa dos indiferentes, e dos desocupados. Ele aí está falando que ele não só via na rua é, os espíritos, não só os espíritos familiares, mas aquela massa de espírito que a gente sabe que a gente vive é, é, em volta, cheio de espírito, em uma assembleia, ele via mais morto do que os vivos. Né?
1: Exatamente isso. Isso aí. Suas faculdades são, não, né? Suas faculdades não alcançam apenas os espíritos dos mortos, é. mas também dos vivos. Quando vê uma pessoa, pode fazer abstração do seu corpo. Então o espírito desta lhe aparece como se estivesse separado, e pode com ele conversar. Assim, por exemplo, numa criança pode ver o espírito nela encarnado apreciar sua natureza e saber o que era antes de encarnar. Esta faculdade levada a um tal grau nos inicia melhor em todas as comunicações escritas na natureza do mundo dos espíritos. Ela Nolo, mostra quando ele é, e se
0: não o vemos por nossos próprios olhos a descrição que nos faz levar-nos a vê-lo por pensamento. Os Espíritos deixam de ser seres, seres abstratos e se tornam seres reais que estão ao nosso lado, que nos acotovelam a cada passo. E como sabemos agora que seu contato pode ser material. Compreendemos a causa de uma porção de impressões que sentimos, sem que nos demos conta. Por isso colocamos o senhor Adrien entre os mais notáveis médiums e na primeira fila daqueles que, que nos, fornece, que nos forneceram os mais preciosos elementos para o conhecimento do mundo espírita. Nós o colocamos na primeira linha, sobretudo por suas qualidades pessoais, que são as de um homem de bem, por excelência, e que o tornam eminentemente simpático aos espíritos de uma ordem mais elevada, o que nem sempre se dá com os médios de influência puramente física. Sem dúvida, entre os últimos, há os que fazem sensação, sensação, que mais cativam a curiosidade pública, mas para observador, para observador, para quem queira sondar os mistérios desse mundo maravilhoso, o Senhor Adre é o mais poderoso auxiliar que já temos visto.
1: Entendeu? Você deu?
0: Entendi. Ele, eles, ele era um bom, um bom médio porque ele era um homem de bem, tinha mais a é, capacidade de, de ao, dos espíritos elevados chegar até ele.
1: Exatamente isso.
0: Exatamente. Agora ele não fazia prosé, cadê? Ele não tinha curiosidade essas coisas. Era discreto, nem, né? Era discreto ou nem os outros homens cativavam pela curiosidade pública. Né?
1: É. Assim, a sua faculdade e a sua complacência foram postas a serviço de nossa instrução pessoal, quer na intimidade, quer nas sessões de solicidade, quer, enfim, em visitas a diversas locais das reuniões. Estivemos juntos em teatros, em bailes, em passeios, em hospitais, nos cemitérios e nas igrejas. Assistimos a enterros, a casamentos, batizados e sermões. Em toda parte, observamos espíritos que ali se viam reunir, como algumas desses estabelecemos conversações, conversação, interrogamos-los e aprendemos muitas coisas que tornaremos proveitosa aos nossos leitores. Porque nosso objetivo é de os fazer penetrar, como nós, num mundo tão novo para nós. Revelou-nos o microscópio, o mundo dos infinitamente pequenos, e de que nem suspeitávamos, embora juntos de nós. Revelou-nos o telescópio, o mundo celeste, de que, que nem, nem suspeitávamos, suspeitávamos também. também. O Espiritismo descobre-nos o mundo dos Espíritos, que está por toda parte ao nosso lado, como nos espaços. Mundo real, que reage sobre nós incessante. incessantemente. Está ótimo. Então, ele sempre instruía... Tem uma parte ali no Livro dos Médios que Kardec vai ao teatro, deve ser com ele, né? E ele conta lá que ele vê, o, 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 ele, Kardec pede para evocar o, quem escreveu aquela peça, que já estava desencarnado. O espírito que escreveu aquela peça veio, ele pergunta para o espírito se a peça estava bem desenvolvida, e o espírito diz assim: não, isso não são mau autores mas está faltando ali um fogo sagrado. Aí ele vai lá, falei, vamos ver o que, que a gente pode fazer. E ele vê, então, os artistas né, fazerem a, pe a, a peça, né, desenvolverem o trabalho, Sim. com mais eh, energia, sentindo mais o trabalho. Por quê? E Kardec, só, não era evidente, só viu a reação dos artistas. E por aí vai. Né, viu duas pessoas sentadas lá, duas senhoras, vê um espírito perto delas, ele chama o espírito. Sim. Aí o espírito diz que vai lá tirar as senhoras daquele lugar. E ele fala assim, eu vou tirar aquelas senhoras do teatro. E vai lá o Kardec vê as duas senhoras do nada, olha uma para a uma outra, se levantarem e ir embora. Então, mostra ali, a ação dos Espíritos em nossas vidas. E que o médio vidente estava falando a verdade. Vamos para o outro artigo?
0: Um Espírito nos funerais de seu corpo. Um Espírito nos funerais de seu
1: corpo. Estado da alma no momento da morte. Pode ir, Dilani. Os
0: Espíritos sempre nos disseram que a separação entre a alma e o corpo não se dá instantaneamente, algumas vezes começa antes da morte, antes da morte real, durante a agonia, quando se faz notar a última pulsação, o desprendimento ainda não é completo, este se opera mais ou menos lentamente, conforme as circunstâncias e até a sua completa libertação, a alma experimenta uma perturbação, uma confusão que lhe não permitem dar-se conta de sua situação. Encontra-se no estado de uma pessoa que desperta e cujas ideias são confusas tal estado nada tem de penoso para o homem cuja consciência é pura, sem se dar bem conta do que vê. Estar calmo é espera e espera sem tempo, é esperar sem temor o completo despertar. Ao contrário, é cheio de angústia e de terrores para aquele que teme o futuro. A duração dessa perturbação, dizemos nós, é variável. É muito menos longa naquele que, durante a vida, já elevou os pensamentos e purificou a alma, ai vamos fazer isso rápido, porque não vai dar para sofrer, dois ou três dias lhe bastam, enquanto a outros são preciosos, preciosos, por vezes oito ou mais dias, muitas vezes assistimos, a esses momentos solene e sempre vimos a mesma coisa, não é pois uma teoria mas o resultado da observação deste, desde que é o espírito quem fala e pinta a sua própria situação. Eis um exemplo tanto mais característico e interessante para o observador quanto não se trata de um espírito invisível que escreve por um médium, mas de um espírito que é visto e ouvido em presença de seu corpo. Tanto na câmara ardente, quanto na igreja, durante o serviço funebre.
1: Fúnebre. Durante o serviço fúnebre. Então, ele está falando aqui que as observações feitas no funeral. Então, a gente já sabe né? que varia de espírito para espírito. Caraca,
0: tem gente que passa oito dias lá. É, nossa, de acordo com a
1: elevação de cada um. Pode passar até meses, dependendo da situação. O suicida, o um sensual, assiste até a putrefação dos, do, do, do corpo, sente tudo. Então, varia muito. O senhor X acabava de ser vitimado por um ataque de apoplexia. Algumas horas depois de sua morte, o senhor Adrien, um de seus amigos, achava-se na câmara mortuária, com a esposa do defunto. Viu o espírito deste muito distintamente, andando a passos largos e compassados. Depois, olhar alternativamente para o seu corpo e para as pessoas presentes, e, por fim, sentar-se numa poltrona. Tinha exatamente a mesma aparência que quando vivo, vestia a mesma sobrecasaca e as mesmas pantalonas pretas, com as mãos nos bolsos, tinha um ar desconfiado. Durante esse tempo, a esposa procurava um papel na secretária. O marido olhou-a e disse, procurarás em vão, nada encontrarás. Ela nada suspeitava, porque o seu X só era vidente, só era visível para o senhor Adrien. No dia seguinte, durante o serviço fúnebre, o senhor Adrien viu novamente o espírito do seu amigo vagando ao lado do caixão, mas já não tinha o costume da véspera, estava envolto numa espécie de túnica. Entre ambos travou-se a seguinte conversa. Notemos de passagem que o senhor Adrien não é sonâmbulo, que nesse momento, como no dia anterior, estava perfeitamente desperto e que o espírito que aparecia como se fora um convidado para o um enterro.
0: Diga-me uma coisa, meu caro espírito. que sente agora? Bem e sofrimento. Não compreendo isso. Sinto. Não, isso é o espírito, que estou continua. Estou vivendo
1: a minha verdadeira vida. Entretanto, vejo o meu corpo aqui, neste caixão. Apalpo-me e não me sinto. Contudo, sinto que vivo, que existo. Serei então dois seres? Ah! Deixe-me sair desta noite, deste pesadelo. Deverá ficar muito tempo assim? Oh, não. Graças a Deus, meu amigo. Graças a Deus, meu amigo. Né? Graças a Deus, não, né? Sinto que despertarei em breve. Seria horrível se assim não fosse. Tenho as ideias confusas, tudo é obscuridade. Pense no grande divisão, na grande visão de que acaba de ser feita e da qual nada compreendo.
0: Que efeito lhe produziu a
1: morte? A morte? Eu não estou morto, meu filho. Você <risos> se engana. Eu me levantava e de repente fui ferido por uma escuridão que me desceu sobre os olhos. Depois me levantei e vejo o meu espanto ao me ver, ao me sentir vivo e ter a meu lado... Sobre o ladrilho, meu outro ego deitado. Minhas ideias estavam confusas. Eu errava para me refazer, mas não podia. Via minha mulher chegar e velar-me lamentando-se, mas eu me perguntava o motivo. Eu a consolava, falava-lhe, mas nem ela respondia, nem me compreendia. Isto me torturava e deixava-me ainda mais perturbado. Só você me fez bem, porque me escutou e compreende o que eu quero. Você me ajuda a destrinçar minhas ideias e me faz um grande bem. Mas por que os outros não fazem o mesmo? Eis o que me tortura. O cérebro está esmagado por, uma, por esta dor. Irei vê-la. Talvez que agora ela me entenda. Até logo, meu caro amigo. Chama-me e eu irei vê-lo. Farei uma visita de amigo. Surpreendê-lo-ei. Até logo.
0: A seguir, o senhor Adrian o viu aproximar do filho que chorava. Curvou-se sobre ele Ficou uns momentos nessa posição, depois partiu rapidamente. Não havia sido entendido e pensava ter produzido um som. O senhor Adre, entretanto, estava persuadido de que o que ele dizia chegava ao coração do filho. E prometia prová-lo. Disse tê-lo visto depois e que estava mais calmo.
1: Ai, coisa é interessante, né? Uhum. Este relato concorda com tudo quanto havíamos observado sobre o fenômeno da separação da alma. Confirma em circunstâncias de todos especiais, de todos especiais, esta verdade que após a morte, o espírito ainda lá está presente. Não acredita que tem à sua frente um corpo inerte, enquanto vê e entende tudo quanto se passa em torno. Penetra o pensamento dos assistentes e entre si. E estes, a única diferença é a visibilidade e a invisibilidade. As lágrimas de crocodilo dos ávidos herdeiros não o abalam. Quantas decepções devem os Espíritos experimentar nesse momento? Então, o que, que ele está dizendo aqui? Por isso que a gente tem que ter respeito quando vamos a um velório. Porque muitas das vezes, na maioria das vezes, o Espírito se faz presente. E ele sente o que sentimos. Vê os nossos pensamentos, fala aos nossos ouvidos. Alguns desesperados, outros, como o senhor aqui, que falava ali à mulher, ao filho, mas ficou confortável, confortado, quando foi visto pelo senhor Adria, médium vidente, e que conversou com ele. Então, isso acontecerá com a maioria de nós, né? Sim. que fica ali ainda, perto do enterro. É, todos veem, a maioria vem o seu próprio sepultamento. Vai parar por aqui? Sim,
0: senhor, tá bom. Vou descansar.
1: Então, na semana que vem, a gente continua aqui nos fenômenos de bicorporeidade. Faz a prece. Agradece Allan Kardec,
0: né? Agradecemos a esses espíritos, ao senhor Allan Kardec, a sua amada, Amélie Boudet, que nos trouxe esses ensinamentos, agradecemos a espiritualidade, guia ao seu altivo, a dona Lurdinha, as irmãs queridas, agradecemos todas vocês. A ajuda, a compreensão, a nos entender. Pedimos a Jesus, pedimos por todos nós, encarnados e os desencarnados, pedimos ajuda, pedimos paz. Pedimos por esses Espíritos. Pedimos força e coragem. Pedimos o amor.
1: Que seja em nome do amor, do amor que vibra nesta casa, dos guias desta casa de amor, do nosso altivo, do amor de Kardec, de sua esposa, Dona Meli em nome do nosso amor, Lurdinha, do amor de Jesus Cristo e de Deus, nosso Pai, damos por encerrados os estudos em torno da Revista Espírita da tarde de hoje. Que assim seja.
0: SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa
1: de amor.